0: Hurry back to throw, flushed out, rolling left in trouble, slips a tackle, gotta launch it, he does, left side, into the end zone, jump ball, and it is, is it caught, is it caught, oh my goodness it's caught, DeAndre Hopkins caught it, he caught it for a touchdown, with one second left, I can't believe it! Be me. Up with three Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vlado Kureka, hlásim sa vám z domáceho štúdia 8 0. Prvýkrát za existenciu tohto podcastu môžem zahlásiť výhru Giants nad Eagles. V skutočnosti to trvalo 1469 dní, kým sa to stalo. Ale stalo sa to. Čo všetko zaujímavé sa túto hernú nedelu stalo, je programom tohto podcastu. Vitajte a počúvajte. Na úvod rýchle postrehy. K americkému futbalu patrí hrane v každom počasí a v Clevelande to bolo tentokrát naozaj drsné. Vetrísko, dážď, 37 minútový delay a podobná splúšť padla aj na Ravens vo Foxboro a nemyslím tým iba Patriots. V závere tesného zápasu Nick Chubb vybehol na jednom jarde z ihriska, hoci mohol dať ľahký touchdown, Možno to urobil trochu zbytočne, ale každopádne veľmi jasne aspoň rozhodol o zápase na rozdelo takého Toda Gurleyho pred pár týždňami. Kikery sa neskutočne zlepšujú, kopice cez 50 yardov sa už pomaly berú ako samozrejmosť. Tyler Bass dal v nedelu 2 po sebe 55 jardový a 58 yardový kop a spoluhráči mu snáď ani poriadne nezagratulovali. Pittsburgh Steelers jasne vyhrali nad Bengals 36-10 a tak už druhý zápas odmietajú moju teóriu, že občas radi prehrajú s jasným outsiderom možno o týždeň s Jaguars, čo? Každopádne zatiaľ sú 90. 0 Chase Claypool pridal dva touchdowny, má ich už celkovo 9, ale z toho 8 v domácich zápasoch. Informácia užitočná pre tých, čo ho majú vo fantasy zostavách. Poďme už pekne k 10. hlavným postrehom z 10. herného kola. Postreh číslo 1. AFC South patrí Colts. Aspoň teda zatiaľ. Ono je to fakt zvláštne, lebo pred sezónou som si bol úplne istý, že toto je mužstvo, ktoré tú divíziu vyhráže že Rivers tam dodá tú energiu a že budú vážny kandidát aj na nejaký ten úspech v playoffs. offs Táto divízia... Je však svojim vlastným spôsobom zvláštna. Texans síce vyprázdnili pozície, ale Titans aj Colts ako keby stále hľadali ten svoj dlhodobý groove a za týchto okolností sa stretli v priamom súboji o dočasné prvenstvo v divízii. V tlačenici Wildcard Bustiev to je fakt dôležité, kto vyhrá túto divíziu. Colts išli do tohto zápasu veľmi agresívne, 5x išli v ňom aj s 4. down hrať a sú tak len druhým týmom od roku 2008, ktorý toto urobil a ešte aj vyhral zápas. Filip Rivers mal zase počase svoj dobrý deň, nahádzal cez 300 yardov, čo sa mu inak podarilo už 73. krát v kariére a v tejto štatistike je tretí quarterback vôbec. Indianapolis Colts sa mohli celý čas oprieť o obranu, to sa v podstate opierajú aj celú sezónu, Tentokrát s nahým hajsom sa vrátili aj behy a ako som vravel, aj Philip Rivers si pripísal jeden zo svojich lepších zápasov. Ten prvý polčas bol ešte celkom vyrovnaný 17-13, ale v tretej štvrtine Colts utekli 14.0, 0 no a potom v tej štvrtej dali ešte jeden touchdown, takže ten druhý polčas bol už úplne dominantný 210. 0 tento zápas Titans mi v mnohom pripomína to, akým spôsobom vlastne fungujú celú sezónu. Zápas začali veľmi pôsobivo. Pripomínam len, že po tom otváracom touchdowne, ktorý dali, ešte ubránili aj Indianapolis na 4 dávny a opäť išli na loptu. Čiže naozaj pôsobivý začiatok zápasu a potom v ňom začali fejdovať. To sa im inak deje aj v tejto sezóne. Už na to možno aj trošku zabudáme, tak si pripomeňieme, že Titans boli 5-0 na začiatku sezóny. Potom v tom šiestom zápase prehrali ťažkú bitku so Steelers. No a sú 1-3 v aj prehry z Bengals. A to ich ešte teraz čakajú v ďalšom kole. Ravens to bude pre obemústva extrémne náročný zápas. Ešte na Margot Titans. Gostakovsky sa fakt trápi a trochu sa čudujem, že to Titans neriešia. Jeho strela vedľa vo 4 štvrtine bola už 8 v 9 zápasoch. To je fakt zlá bilancia. Postrech číslo 2. Giants sa zlepšujú. Giants vyhrali druhý zápas po sebe. Uhú. Prvý proti Eagles po sérii 8 prehratých zápasov. Jediný z kádra, ktorý si pamätal predošlú výhru, bol Sterling Shepard. Ako som už viackrát povedal, túto sezónu naozaj nejde ani tak veľmi o to, koľko zápasov Giants vyhrajú, ale ako hrajú a ideálne samozrejme, ako hrajú, keď vyhrajú. Dnešné, ako je veľmi pozitívne, pár faktov iba Daniel Jones si pripísal druhý zápas po sebe s 0 e, turnovermi, inak bez straty lopty bol tentokrát aj Carson Wentz a pritom išlo o duel dvoch quarterbackov, ktorí sú v tejto štatistike najhorší v lige. Aj tu vidieť, že obe veľmi chceli tento zápas vyhrať. Ďalšia zaujímavosť, special team, Giants výborný, žiadne fauly, výborné panty, uh, inside uh, 15 yardov, uh, vrátanie jedno, 71 jardového pantu, Graham Genov výborne bez chyby, myslím, že 19. field goal po sebe bez uh, mysnutia, uh, inak po zápase dostal rovno nový kontrakt, je to strašne dôležité, tie special team, niekedy sa to on tak nezdá, ale tam je veľa tzv. skrytých yardov a v tomto zápase je skrytých yardov v prospech Giants, naozaj Eagles museli opakovane začínať hlboko v svojom poli, hlboko v svojej vlastnej red zone a to je potom proste náročnejšie, keď stále máte prejsť celé ihrisko, naopak Giants mali párkrát kratšie ihrisko a bolo to cítiť. Ďalšiu vec, ktorú spomeniem, všetci traja and receivery vyťahli veľké keče. Sterling Shepard aj Golden Tate v dvoch hrách po sebe potom Darius Slaton fakt že krásny 40 yardový catch, ktorým v podstate zapečatil tú hru no a dva najdôležitejšie fakty zo zápasu ktoré musím spomenúť opäť konštantné behy uh, Jones sám zabehol myslím skoro 70 yardov v tom zápase vrátane 30 jardového touchdownu k tomu Goldman pridal dva behové touchdowny um, nemal tie behy dlhé ale mal ich kvalitné, fyzické, beh za behom s aktívnymi yardmi a to je super. No a posledný fakt, snad úplne až neuveriteľný, Giants obrana udržala Eagles útok pri konvertovaní tretích downov. Eagles 9 krát boli v situácii, že hrali tretí down a Giants obrana ich nepustila ani do jednej jedinej konverzie. Áno, 9 krát hrali tretí down, ani raz ho nekonvertili. Istne veľmi to pomohol aj Eagles útok, ktorý niektoré veci zbytočne tlačil, ale stále paráda. Takto presne pred rokom mimochodom boli Giants 2-8 po tom, čo prehrali z Jets, ten uh, posledný zápas aj šli do Bajviku, teraz sú uh, po výhre nad Eagles 3-7, ale ten rozdiel je o mnoho, o mnoho väčší ako jedna výhra. O Giants na teraz stačí, čaká nás ešte podcast špeciál, ktorému, kde sa im budem venovať viac, takže poďme smelo ďalej. Postreh číslo 3. Chargers majú najhorší special team v lige. Plynulo nadviažem na tému special team v zápase dvoch mladých veľmi slubných quarterback nováčikov, Justina Herberta a Tu Tango Wylou. To boli práve Chargers špecialisti na pokazenie zápasu, ktorí sa prihlásili ako prvý oslovo um, a dosť udali tón celej tej hre. V podstate len zlý snap Tango v závere polčasu zabránil tomu, aby bolo už 21.0 0 v polčase a napriek tomu, že Justin Herbert potom ešte do polčasu znížil, Miami Dolphins boli po celý čas kompaktnejší a lepší. Proste Brian Flores sa ukazuje ako naozaj dobrý tréner a jeho Dolphins vôbec nie sú náhodou 6-3. Obrana je Miami, opäť sa ukázala, pripravila Herbertovi jeho najhorší zápas sezóny. Justin Herbert v tomto zápase iba 187 jardov nahádzaných, dva touchdowny a jedna rozhodujúca interception. Práve tá secondary Miami Dolphins, to znamená Byron Jones, Xavier Howard, ale aj ďalší prikrývali superových receiverov ako veľké plachty, záhradný nábytok. Ani Kiran Allen nejak sa nepresadil 39 jardov z troch kečov. No ale aby som sa vrátil k tomu, čo som povedal, opakovaná zlá hra special týmu Charges a podľa mňa aj trochu up and down výkony ostatných formácií môžu byť jedným z faktorov, na ktoré sa bude na konci sezóny pozerať pri zvažovaní sa či má tento coaching stav zostať pohromade aj ďalšiu sezónu. Vetou k Miami sú 6 iba jednu výhru za Buffalo Bills a ak sa nemýlim, čaká ich vzájomný zápas v poslednom kole, myslím, to môže byť ešte veľmi zaujímavé. Postrch číslo 4. druh Locke pod drobnohľadom v diskusii na Discorde, ktorí si vytvorili fanúšikovia tohto podcastu, sme sa dostali aj k debate, čo stojí za veľmi rozkolisanými výkonmi Drew loka v drese Denveru Broncos. Povedal som si, že sa na to trošku pozriem pozornejšie a že ďalšie dva zápasy si pozriem viac ako len highlighty. No a tým prvým bol aktuálny duel v Las Vegas proti Raiders. A veru, nebol to pre Drew loka a ani pre Broncos dobrý zápas, Las Vegas Raiders tentokrát možno neboli vo vzduchu úplne dominantní, respektíve nejakí extrémne presvedčiví. Na druhú stranu s kopou turnoverov od supera a s vlastnou kvalitnou hrou po zemi to asi ani nebolo treba. Duo Jacobs-Bookers spolu zabehalo 193 yardov a dalo 4 touchdowny. Derek Carr, no možno by mal lepšie štatistiky, ale aj Nelson Aguilar, aj Darren Waller, aj Henry Rux, mali významné dropy v jeho neprospech, ale stále to boli iba dropy, nie piky ako v prípade Drew Locka. Ten hodil rovno 4 interception v tomto zápase. No a Raiders obrana k tomu ešte si pripísala jeden forced fumble. No... Na Twitter som videl poznámku, že Broncos 2020 pripomínajú Chicago Bears 2018. To znamená vystávané celkom zaujímavé mužstvo. s kopou kvality v ofenzíve, aby pomohlo svojemu mladému quarterbackovi kvotr- 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 byť dobrý, lenže sa ukazuje, že nie je dosť dobrý. Okay, um, ešte by som asi nerobil finálne súdy. V tomto smere treba si uvedomiť, že Drulog je naozaj iba druhoročný nováčik a je to druhokolový pík. má navyše má druhého trenera a žiadnu offseason za sebou, čiže fakt ešte nerobme veľké uzávery skôr, ako po odohraní celej sezóny, myslím, že všetci prvoroční, ale aj druhoroční kvotrbeci si to plne zaslúžia. Zatiaľ vieme iba to, ako to vyzerá zatiaľ, ok, po tomto zápase to nevyzerá veľmi fajn, ale k druhokovi aj k Broncos sa určite vrátim ešte aj o týždeň budem zvedavý, či tá jeho séria desiatich zápasov po sebe, kedy aspoň raz odozdal loptu superovi, sa ukončí. Postreh číslo 5. NFC West sa zamotáva. Seattle Seahawks idú takmer presne podľa basového plánu po sérii výher si pripisujú prehry z Rams. To rozhodne nie je prekvapenie, tí čo sledujete NFC West, viete, že Rams vedeli urobiť problémy Seahawks vždy, dokonca aj začiaľ strašného Jeff, uh, Jeffa Fischera. Prekvapie, prekvapivejšie podľa mňa je, že obrana L.A. Rems udržala dovtedy najskórujúcejší útok ligy na 16 bodoch. Pomohlo tomu výrazne, že Russell Wilson bol dvakrát piknutý. Dvaju som Williamsom a že Jalen Ramsey veľmi svedomito strážil Dikea Metcalfa. No a do tretice samozrejme tiež to veľmi ovplyvnil aj súboj Rams Front 7, ktorá extrémne znepríjemňovala život sídl olajne a teda Raslovi Wilsonovi. No a keďže si ho zbehy aktuálne bez Carsona a bez Hyda sú fakt slabúčky a nedá sa o ne oprieť. Mali to Donald a Spol o dosť jednoduchšie. Výsledok 6 sekov, darilo sa inač aj Floydovi, ktorý vyzeral v Bers nepotrebný, ale napríklad v tomto zápase v drese Rems mal 3 seky. Prevaha Rems front seven, no respektíve celé obrany nie je náhodná. Udržali v tejto sezóne už 6. supera pod 20 bodmi, čiže naozaj je to obrana, ktorá hra kvalitne. A ešte sa chcem vyjadriť k jednej veci. Častým postrehom k tomuto zápasu bolo, že príšiadná obrana Sihox, naozaj videl som to aj na Facebooku, aj na Twittery. Jasne, nie je to dobrá obrana, to nie je žiadna novinka, ale viete čo? Podľa mňa, že postiť 23 bodov Rams zase nie je až taký strašný výkon, ja si fakt nemyslím, že tento zápas si ho sprehrali v obrane, prehrali ho v útoku a to je možno aj dobrá správa, lebo som hlboko presvedčený, že to je niečo, čo je dočasné a čo sa dá opraviť. Videl som tiež viacero ľudí, že sa pýtali, či malo zmysel brať Jamala Adamsa za dve prvé kolá. Samozrejme, je to akože otázka trošku na mieste, ale z môjho pohľadu Jamal Adams hral dobre, mal tam jednu chybu. A, ktorú som videl, ale inak patril skôr k tým pevným bodom obrany. Trošku problémom je skôr to, že základným problémom Seahawks obrany je pasov, pasová defense a v nej tá úloha safety ho proste nie je až taká rozhodujúca, no a proste e, je to viac o Seahawks corneroch. Navyše e, Griffin nehral, to znamená, že o to slabšia situácia pre sítl obranu nedarilo sa im pokryť receiverov tak, ako by bolo treba no a proste s tým safety až tak veľa neurobi, najmä ak to nie je úplná coverage star čo zase Jamal Adams nie je a tak samozrejme chápem trošku tú otázku že či proste to bol ten vhodný, vhodný trade, a ako to už býva, že keď sa mústvu nedarí tak sa všetko zhoršuje alebo teda questionuje ja si myslím, že ten základný problém samozrejme je skôr na pozícii kornerov, tam si ho stlačí topánka. a budú musieť vyriešiť nejak vlastnými zdrojmi alebo teraz úplná novinka v čase nahrávania DeAndre Baker, uh, miloročný first round pick uh, Giants bol oslobodený z početných žalôb a je ako voľný hráč, takže ak by sa chcel spojiť s Quintonom Dunbarom s ktorými boli pôvodne by dvaja teda obvinení z ozbrojenej lúpe že, tak možno si ho, si ho skúsia zobrať až tak by som sa tomu nečudoval myslím si, že Pete Carroll aj patrí k tým trénerom, ktorí riskujú aj s hráčmi, ktorí majú pochybný charakter a verí si, že ich dokáže trošku uzemniť ešte sa na chvíľku vrátim k Jamalovi Adamsovi je to celkom zajímavé porovnanie, pretože LA Rams dali dve prvé kolá za Jalena Ramseyho a si ho v zásade tú istú cenu za Jamala Adamsa. Keď sa pozrieme na tento zápas, tak naozaj vidíme, že asi tú cenu skôr má hviezdny corner než hviezny safety, ale ani nie kvôli tomu, či je jeden z nich lepší alebo horší, ale jednoducho pre ich dopad na zápas, kde fakt kvalitný korner, ktorý keď sa postaví k Dike Metcalfovi, tak e, sa Sillison mu neodvážil asi ani hodiť lobtu, ovplyvňuje ten zápas veľmi výrazne. Každopádne zopakujem, 23 bodov od Rams sa mi nezdá ako totálna tragédia obrany Sítlu Seahawks. Myslím si, že problémom skôr je, že sa aktuálne Sítl trápi na všetkých postoch a teda aj v útoku. Uvidíme, čo sa ešte udeje v ďalšom zápase, samozrejme keď opäť budú hrať divízny duel proti Cardinals. Uh, uvidíme, či sa sítlo zlepší, keď sa vrátia, ak sa vrátia Carson a Hyde. No, dovtedy to bude chcieť určite ďalšiu extra porciu Russell Magic, aby sa sítlo vrátil tam, kde trošku ako keby pred pár týždňami ešte bol. Ale no... Ono to znie možno až neuveriteľne, ale ešte nedávno neporaze, neporaziteľný Sítl Seahawks sa touto prehrou dostali rovno na tretie miesto v svojej divízii. Pravda všetky tri mústva sú 6-3, takže je to naozaj zatiaľ oprsia, aj keď zase to pomocné hľadisko, to znamená výhry v divízii, sú v neprospech Seahawks, ktorí majú jednu výhru, dve prehry v divízii, zatiaľ čo Rems sú 1-1 a Karts dokonca 2-0. Nuž, ako som vraval na začiatku, bude to ešte zamotaná, zamotaná divizia. Postrech číslo 6. Cardinals ešte budú kopať. Cardinals si pripísali veľmi dôležité víťazstvo nad Buffalo Bills 32 Už na začiatku tohto podcastu ste počuli tú rozhodujúcu vec. Dlho to vyzeralo, že ak vyhrajú v tomto zápase, tak to bude vďaka ich kikerovi Zaynovi Gonzálesovi, ktorý si naozaj podobne ako na druhej strane Tyler Bass presvedčivo pridával 3 body za 3 bodmi na svoju scoreboard, lenže všetci dobre vieme, že tento zápas predsa len bol ešte o iných postavách ako o kikeroch, no a samozrejme bolo divokom finishy, ktorý ak ste nevideli, tak rozhodne hneď po dopočovaní tohto podcastu si ho dajte v highlightoch. Poďme teda k tým postavám, ktoré určovali význam tohto zápasu, pochopiteľne kôtrbeci Josh, Ellen a Mary, teda Kale, Kale Mary, ktorí ukázali svoje silné stránky, patrí k ním aj niekoľko fakt krásnych dlhých hodov, obidva ich ukázali, ale najmä ich pohyblivosť. Ellenova taká tá fyzická, dôrazná, no taká chem-Newtonovská, povedzme si, a Mary ho povedzme taká Lamar Jacksonovska inak nedávno som na Facebooku americký futbal s Vladom Kurekom postoval jeden, jednu grafiku kde je porovnanie Kylera a Maryho s Lamarom Jacksonom v ktorej je vidieť že v tých prvých 8 zápasoch je Kyle Mary ešte lepší ako Lamar Jackson minulý rok naozaj je to veľmi podobný typ výkonu uvidíme či mu to vydrží Kyle Mary je najnebezpečnejší keď sa rozbehne čo je fascinujúce, ale zase naozaj aj sa to ťažko bráni, ale neviem, či je to úplne dlhodobý recept na úspech, však vidíme, že uh, ako sa teraz trošku trápi Lamar Jackson po tej minuloročnej sezóne, každopádne obaja kvotrobeci mali fantastické hry. Aj také tie ťažké zlomové interception, špeciálne Josh Allen, ktorý opakovane pokúšal Patrika Petersona, až mu to ten naozaj spočítal a jednu interception na neho vyťahol. Myslím, že, že Josh Allen celkovo hodil dva piky. Pod jednu interception sa podpísal v drese Cardinals aj legendárny Larry Fitzgerald, ktorý nechytil loptu, tá sa tak odrazila do vzduchu a pristala v rukách Bills obrany. No ale už som teraz spomenul kickerov, quarterbackov, Petersona, Fitzgeralda. Poďme teda k, v rámci tej rekapitulácie ešte ku Cole'ovi Beasleymu a DeAndre Hopkinsovi, ktorí obstarali ten parádny finish. Takéto závery zápasov ako keby boli sponzorované svetovou kardiátskou spoločnosťou. To proste patrí k NFL viac ako k akémukoľvek inému športu. Čo sa to teda v závere udialo, poďme si zopakovať po tej opakovanej výmene interception 4. čtvrtene, pochodujú Bills prehrávajúci o 3 body ihriskom v snahe otočiť zápas a vyhrať. Mali na to iba 2 a 3 čtvrte minúty, ťažká situácia, tretí down, vtedy Colby Beasley fantastický one-handed catch, kľudne to mohol byť highlight, highlight zápasu, udržal nohy na sideline, udržal Bills v hre na vlastných 30 jardoch postupne sa poposúvali ďalej. No a na záver toho driveu krásna lopta na Stefana Dixa, víťazný touchdown, 34 sekúnd pred koncom, 30-23 pre Buffalo Bills. Ja som si inač sadil na na Bills peniažky, takže som sa úplne tešil, lenže ešte to nebol koniec. Až teraz prichádzame k tej poslednej a rozhodujúcej postave zápasu, ktorou je pochopiteľne DeAndre Hopkins, Kyler Murray, z vlastnej polovice, naháňaný celou obranou, až k sideline, hodí Hail Mary do endzóny a New Hopkins v troch hráčov ju chytil. Tak sa zrodila Kyler Hail Mary, game, set, match, hra Cardinals. Wow, Cardinals vyhrali a ukazujú, že tento rok sa s nimi naozaj treba rátať, inak... Dali vlastne 30 a viac bodov, už 5. zápas po sebe, naozaj explozívny útok. Bills tiež veľmi slušne 6. zápas po sebe, dali 27 a viac bodov. No a o štýle hry veľa hovorí aj to, že pustili Bills 200 jardov po zemi, to bolo pre mňa prekvapením a tiež to, že Arizona naopak celkom slušne zahrala v obrane Josh Allen bol stále pod veľkým tlakom a on bol pod veľkým tlakom aj v zápase proti Sihoks, tam to nevadilo teraz hral rozhodne horšie a videl som štatistiku, že vlastne 14 krát bol pod tlakom pásrašu súpera a v tých 14 prípadoch iba 4 krát skompletoval prihrávku to si myslím, že bolo jedno z rozhodujúcich okamihov suma summarum z Cardinals treba rátať Postrech číslo 7 Dobrý tréner sa pozná, keď je zle. Áno, hovorím o najväčšom prekvapení kola, aspoň pre mňa, o Sunday Night Football, v ktorom New England Patriots porazili Baltimore Ravens, dva týmy, ktoré nemôžu byť viac odlišné od seba, čo sa týka talentu na ihrisku a ambícií v tejto sezóne. A predsa opäť raz sa ukázalo, aký je vlastne malý rozdiel medzi tými silnejšími a slabšími mustvami v lige, a že niekedy ten malý rozdiel môže vykompenzovať proste dobrý tréner. Výrazne oslabený petriot najmä v obrane, vyťahli skvelý výkon a najmä v druhej a tretej štvrtine udržali supera na distanc, vytvorili si potrebný náskok a potom ho už prúdko sa zhoršujúcom počasí udržali. Ten útok vedený Kémom Newtonom nebol špatný, nebol to nič zlé, ani nič fantastické, ale myslím, že to bolo niečo, na čo sa môžu Patriots spolahnuť. Newton sa podpísal pod dva touchdowny, jeden zabehol, druhý hodil, e, takisto dva touchdowny si pripísal aj veterán Rex Burkhead. E, naopak Ravens už povážlivo e, pripomínajú skôr mústvo, ktoré šokujúco prehralo pred rokom v playoff, než to zo základnej časti. Lamar Jackson má ďaleko od svojej MVP formy a čo ma fakt prekvapilo, že ich behy fungovali ako mali a úplne ma prekvapilo, ako biedne hrala Ravens obrana. Áno, ja viem, že nemali k dispozícii Kellaysa, Campbella, ale stále to má byť jedna z najlepších obrán, aspoň teda to bola jedna z najlepších obrán minulého roku a toto bol proste zlý výkon. Opäť sa ukazuje, že... Tento typ mustva, trošku mi to pripomína Bortlesových Jaguars, aj keď teraz mne ide o porovene quarterbackov, ale proste, že tento typ mustva, ktorý je postavený na to, že dostaňme sa rýchlo do vedenia a potom obranou a behme ničíme supera. Tento typ mustva je proste strašne triky, pretože ako náhle to je naopak, tak sa dostanú do problémov, nevedia dobehnúť ten náskok. Lamar Jackson, počúvajte, je 06 v zápasoch, v ktorých prehrával o 10 a viac bodov. To nie je dobrá štatistika. Každopáne, Baltimore teda prehral 23-17, sú 6-3, čo stále nie je žiadna katastrofa, ale čakajú ich dva ťažké zápasy, Titans a potom tá odvetá zo Steelers, Jeden z nich budú určite chcieť musieť vyhrať, bude to veľmi zaujímavé. Čo sa týka Patriots, ty ukončili sériu štyroch prehier po sebe pred týždňom, no a teraz vlastne už ťahajú dve výhry po sebe, sú 4-5 a hoci to veľmi na playoff naozaj nevyzerá, jednoducho vidieť, že majú výborného trénera. Postreh číslo 8. Trhák v NFC South. Začal čo trebar už spomína, na NFC West sa slušne zamotáva. NFC South vyzerá byť jasná s jednou obrovskou hviezdičkou. K tomu sa dostanem o chvíľku. New Orleans Saints sú 7-2, Tampa Bay sú 73, 3 Mali síce svoj podiel zaváhanie, ale zdá sa, že sa dostali do trháku a ten postup z divízie si plánujú zabezpečiť celkom jednoznačne. Začníme tampou Tá sa stretla s... Odolnými Carolina Panthers a prvá polovica zápasu bola naozaj, naozaj vyrovnaná. Panthers dokonca, ak sa nemýlim, dvakrát viedli a aby sa Bucks dostali na 17-17, museli vytiahnuť veľa dobrých akcií, či už priamo Bradyho alebo jeho receiverov. Vrátane toho touchdownu Michaela Evansa, ktorý pri tom keči proste vyzeral, že má 3 metre. Potom však Ronald Jones našiel skúlinku v obrane súpera a zabehol ten svoj monštrózny 98-yardový touchdown, najdlhší v Bucks histórii a tampa dostala potrebný priestor na nádych. Ten sa ešte zväčšil, keď Jason Pierre Paul dropol do coverage a chytil bridgewater, Bridgewaterovú interception. To on veľmi často nerobí a bolo to, že wow, nebudem klamať, JP JPP mi v Giants chýba. Nuž, uh, Cleveland, uh, teda Cleveland, Carolina Panthers bojovali, ešte tam mali krásny return, aj Bridgewaterov, behový touchdown, ale ten zápas už bol pevne v rukách, v rukách Bradyho a tam aj zostal. K Saints, tí mali mať jednoduchší zápas s doranianými Niners, ale naozaj to nebolo z ďaleka uh, súboj mačky s myšou. San Francisco 49ers vstúpilo do toho zápasu s odhodlaním Prvý drive ukončili pekným touchdownom, ich special team získal optu na polovici supera a hoci to skončilo iba field goalom, predsa len to bolo 10-0 pre San Francisco na začiatku druhej štvrtiny, lenže potom zastavu 10-3 začali hrať Nainers special team veľmi zle. pokazili tam vlastný punt, pustili si supera do kuchyne, Kamara vyrovnal a aby toho nebol málo, vlastne z ďalšho driveu si dal ďalší behový touchdown No a naozaj special team San Francisca v tomto zápase prestal byť special a opakovane si doslova strieľal do vlastnej nohy. No a viete, v zápase, keď máte ledva jednu nohu zdravú, už to nerozchodíte, keď si do tej druhej sami strieľate. Keď už som pritom tom zdravý, dostávame sa k najdôležitejšie veci z tohto zápasu. A to je zdravie Drew Brisa, Budúci Hall of Fame nehral celý druhý polčas, Uh, hrál ne- miesto neho za centrom Jamie S. Winston no a hovorilo sa, že Drubris má narazené rebra a teraz práve keď to nahrávam v pondelok večer už vieme viac a nie je to pozitívne je to viacero zlomených viacero zlomených rebier na oboch stranách navyše problémy s pravou stranou plúc fú vyzerá to, že minimálne niekoľko týždňov budeme vidieť Saints bez brísa. To nie je vôbec dobrá správa. Videli sme to pred rokom s Terry Bridgewaterom a New Orleans to zvládli s Gráciou, teraz budú musieť hrať s Jamiesom Winstonom alebo s Tysonom Hillom, uvidíme. Dvoma vetami k San Francisco viem, že v tom ťažko hľadať útechu ale to mužstvo opäť ukázalo, že má v sebe bojovnosť, že má veľmi dobrú obranu napriek tým stratám, ktoré v personáli má No a ten útok tiež samozrejme má limity, ale hral slušne. Fakt, keby special team zahrali bezchybne, tak to mohol byť o mnoho vyrovnanejší zápas. Táto sezóna už asi nevyzerá dobre a základy toho mužstva a hlavne trenerský tím je kvalitný. Postreh číslo 9. Nie každý pekný príbeh skončí happy endom. V tomto postrehu budem hovoriť rovno o dvoch zápasoch. Prvým je Duel Jaguars-Packers, v ktorom podceňovaní Jacksonville Jaguars vzdorovali Green Bay naozaj skvelým spôsobom. No a tým druhým príbehom je zápas Alexa Smitha v Detroite. Aj Jaguars aj Washington Football Team svoje zápasy nakoniec prehrali, nedotiahli to teda do šťastného konca, ale aspoň takto na dialku im pošlem slova uznania Začníme Jaguars, to je fakt zvláštne mústvo, majú dvoch lowcostových quarterbackov, ktorí hrajú v podstate prekvapivo OK, ale samozrejme s tými výsledkami, ktoré Jacksonville má, respektíve nemá, je vysoko, vysoko pravdepodobné a v podstate takmer isté, že v drafte budú z prvého alebo z druhého miesta hrať, brať nového quarterbacka. Celkovo Jacksonville, Jaguars sú mústvom Zvláštnych hráčov, ktorí občas zahrajú výborne, potom sú zase neviditeľní, patrí k ním aj receiver a returner Keelan Cole, ten vlastne je v drese už štvrtú sezónu a ja som si už akože minulý rok aj pred predminulý rok všimol, že urobil niečo fantastické, potom zase na tri zápasy zmizol. A tento raz je to zase to isté. Akurát teraz prišiel zápas, keď urobil pár krásnych vecí. Určite ste videli jeho fantastický touchdown return, v ktorom vycvičil celú obranu. No a ešte musím pochváliť aj Panthera Jaguars, Logana, kúka, Keď už som spomínal kvalitný Pant Giants, tak Jaguars boli fakt tiež v tomto fantastickým jednotlivými pantami poslali Packers hrať z dvoch, z troch a z deviatich yardov. To je fakt výborná robota special teamu. Poďme ešte k príbehu Washingtonu. To je, to je vlastne príbeh premárnených šancí Napriek pomerne vyrovnanému výkonu prehrávali 17-3, zase po vlastných chybách, potom dokonca 24-3 to bolo v polovičke tretej štvrtiny. Potom však Alex Smith premenil štvrtý down a nekonečno veľa jardov krásnou prihrávkou na Logana Thomasa. Začal sa krásny comeback príbeh. V podstate beho jednej štvrtiny, to znamená od polovičky tretej do polovičky štvrtej, z tých 243 to Washington dokázal dotiahu na 24-24 a horúci kandidát na comeback player of year Alex Smith režiroval veľký herný comeback už to vyzeralo na predlženie 27-27 pár sekúnd dokonca a potom Washington obrana skolabovala Chase Young s bytočným faulom penálto, posunul súpera na hranicu druhého field goalu a ten sa podaril Detroit Lions v tomto zápase. Nakoniec teda vyhrali a Alex Smith zostal bez svojho šťastného konca v podobe výhry. Postrech číslo 10 Mladí Beličikovia sa hlásia o slovo. Bill Beličik je nepochybne najúspešnejší tréner NFL a možno, že aj najlepší tréner NFL. Napriek tomu bol dlho známy tým, že jeho tréneri, jeho asistenti vyzerajú dobre ako tréneri, iba pokiaľ trénujú v New England Patriots, ako náhle odidú, už tam ten lesk nie je ako príklad za mnohé Josh McDaniels, ktorý dlhé roky vyzeral ako fantastický ofenzívny guru, čo všetko dokázal v Petriot samozrejme s Bradym, ale keď si odskočil na pozíciu hlavného trenera do Denveru Broncos, tak to bolo, bola, no chcel som povedať, žiadna veľká sláva, ale skôr rovno tragédia. Boli to tie roky s týmom Tibovom pre pripomenutie a tak naozaj tým najvýraznejším výhonkom Beličíkovho stromu bol po dlhé roky Bill Brian a to zase nie je až taký veľký úspech, všakže aj keď musíme si povedať, že predsa len Brian bol okus lepší head coach ako generálny manažer a predsa len bol aj trochu iný, ako si ho budeme pamätať z tých posledných strašne zlých rokov v Texans. Každopádne napríklad to porovnanie belčíkovho coaching 3, ako sa hovorí, s napríklad stromom Andyho Rida, bolo fakt žalostné dlhé roky. Na jednej strane Bill Brian a nikto, alebo neúspech Josha McDanielsa a neúspech Meta Petrišu v Detroite. Na druhej strane študenti Andyho Reeda, Ron Rivera, John Herbo, Matt Nagy, Doug Peterson, Sean McDermott teraz v Bills, ale aj Todd Bowles napríklad. Že to sú všetko veľmi slušné mená. Možno Todd Bowles nie je dobrý head coach, ale je výborný defenzívny koordinátor. Uh, Doug Peterson má uh, 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 Super bol prsteň a tak ďalej. No, prečo to celé spomínam? Pretože za posledné dva roky sa konečne začína objavovať pár ratolestí z beličikoho stromu, ktoré vyzerajú nádejne. Hovorím samozrejme o Vrayblovi v Titans, o Floresovi v Dolphins a trošku možno o Joey, Judgeovi v Giants, ale toho súdiť je ešte predčasné, nechajme to bokom. Kašopáne, Mike Rebel a Brian Flores sú naozaj veľmi zaujímaví tréneri a myslím si, že už teraz, po v podstate dvoch sezónach môžeme povedať, že dobrí tréneri. Čo je pre nich typické, nebude to žiadne prekvapenie, je to taká precíznosť, dominancia nad týmom, old school prístup k povinnostiam, neviazanie sa na konkrétny herný systém, to mi príde veľmi zaujímavé schopnosť prispôsobiť sa proste hernému talentu a budovať tým podľa neho, to je jednoznačný odkaz Bila beličika a bude, myslím, že veľmi zaujímavé sledovať aj, aj Floresa, aj Vrebla, aj Joa Jaja, ako budú trénovať a ako o nich budeme rozprávať o rok, o dva. Desiate kolo je za nami, fú, dostali sme sa už na dvojciferné číslo bože, do století Opäť to bolo fantastické kolo, pripomeňme si, že Giants konečne vyhrali nad Eagles, Packers ťažko vydreli výhru nad Jaguars, Cardinals získali prvé miesto v divízii 2 sekundy pred koncom zápasu, no a Indianapolis Colts odsunuli priebežné Titans mimo playoff v miestenky. Čaká nás však ešte 7 kvôl a je jasné, že to všetko bude sa premiešavať a to, že výrazne nás už v piatok čaká ďalšia predpoveď na nedelu, opäť sa stretneme s Eagle Jayom, značencov do NFL, veľmi sa na to teším, no a tiež pripravujem aj špeciál venovaný polčasu sezóny, trošku neskorenie ale predsa, každopádne na dnes je to už naozaj všetko, odhlasujem sa z tohto podcastu, majte sa dobre, čaute, čaute.